0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Comunicación Social Luigi. Mi nombre es Luis Guillermo y este es el episodio número 2 con el tema Inventos que cambian el mundo. Bienvenidos. Hola, chicos. Hola, audiencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Esto es Comunicación Social Luigi. El tema de hoy que vamos a hablar es Inventos que cambiaron el mundo, ¿sí? Hoy estamos 20 de mayo del 2020. Y voy a empezar con la siguiente efemérides un día como hoy, ¿sí? Ya como hoy, en el año de 1506, en Valladolid, España, fallecía el navegante cartógrafo y almirante genovés, conocido como Cristóbal Colón. Sí, Presumiblemente, ¿a causa de qué? De complicaciones derivadas de una artritis que padeció durante años. Artritis es un problema de los huesos. Entonces, falleció este hombre que dicen que vino a descubrir América. No, pero ustedes saben que es redescubrió este continente. Porque los primeros en hacerlo fueron los vikingos. Bueno, a continuación, chicos, vamos a hablar de ciencia, ¿sí? Vamos a ver un pequeño video. Escuchen con atención y observen.
1: ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando al Alhacen y Roger Bacon proponen que para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hacen las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos. Porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad, pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los <risa> científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. El
0: auspicio del canal de Curiosamente, ¿sí? de Javier Lacroix, que es el que le da voz a estos videos, ¿Qué nos podrían decir o quién quiere decirnos algo con lo que pudieron ver al respecto de lo que es ciencia? Para empezar por ahí. Lujina. Adelante, te escuchamos. Ya,
1: A ver, de que la ciencia es creada por los humanos por diferentes culturas y también que antes se lo decía a los, a los filósofos, que se los decía eh, que eran filósofos naturales, o a los científicos.
0: Muy bien, perfecto, Lujina. Tienes la palabra Josin. Que la ciencia fue creada para, para experimentar nuevas cosas y, por, y se puede corregir. Exactamente, muy bien, Josin. Eila, adelante, te escuchamos.
1: Que la ciencia tiene un, un razonamiento lógico.
0: Muy bien, perfecto. Como dice Ciencia, también viene de la palabra conocimiento, ¿sí? ¿Creen que, les pregunto a todos ustedes que están aquí, ¿creen que científico lo podría hacer cualquier persona? ¿Quién me quiere responder eso? No. A ver, vamos, ¿por qué dices que un científico no puede ser cualquier persona? como? Porque, o sea, tenía,
1: tienen que estudiar lo de la ciencia para poder sacar algo, porque si hacen así nomás o sea pueden pueden sacar cosas mal o sea. ¿El
0: científico es para cualquier persona creen que sí, sí? a ver dígame en cambio usted sí. por qué cree que sí los días se aprende de de los errores ya listo como les digo las dos respuestas son válidas jovencitos científicos ¿sí? y el científico puede ser una persona preparada o una persona que se puede preparar para estudiar los fenómenos, ¿sí? Porque uno, como dicen, nunca nace sabiendo, sino que aprendiendo, ¿sí? Eso se trata. Pero para comprender un poco mejor, vamos a observar las siguientes diapositivas aquí en nuestro espacio de aprendizaje virtual con comunicación social. A continuación, chicos, y para las personas que nos están escuchando y no nos pueden ver de alguna manera, aquí hay unas imágenes que les voy a comenzar a escribir. Entonces, por favor, quiero que observen detenidamente. Esta imagen, esto es aprendizaje virtual, el tema de hoy, los inventos que cambian el mundo. ¿sí? Miren, observen esa imagen. ¿sí? ¿Alguien me quiere decir, por favor, qué observa en la imagen y responder qué es un científico según lo que ustedes pueden ver en ese dibujito? Vemos a una persona con anteojos, un sí, y vemos con bata blanca y corbata. A ver, ¿quién me quiere responder qué es un científico? Le escuchamos con bata blanca la adelante, te escuchamos. ¿Qué puede decirnos que es un científico para ti según este dibujito? Eh, eh, los que les gusta la ciencia y los que la estudian. Ya, es una persona estudiosa. Vamos a analizar la siguiente imagen, por favor. A continuación, brevemente. Miren, aquí es lo que nos dice lo que es un científico, ¿sí? Una persona cuya misión es observar todo lo que sucede en el mundo y darnos una explicación Mediante normas y leyes. Como quien dice, para esto hay un, como les digo, unas instrucciones, algo que toca seguir paso a paso para que de alguna manera podamos saber por qué se dio ese fenómeno, en explicarnos las razones del porqué de eso, por qué sucedió eso. ¿sí? Entonces, aquí podemos observar un genoma humano, moléculas, ¿sí? gente que están haciendo investigación. Estos dos dibujitos, un, una mujer y un hombre, como pueden apreciar en sus pantallas. Vamos a la siguiente. Vamos ahora sí a ver. Los mejores inventos tecnológicos del siglo XXI. ¿Quién me quiere, por favor, dar una explicación sobre este primer invento? Los mejores inventos tecnológicos del siglo XXI. Tenemos en primer lugar el número uno, YouTube 2006, Chad Hurley, su inventor, creador también, a compañía de Steve Chen y Jack Curry. ¿Qué nos puedes decir, Patricia, para qué crees que sirve YouTube y, y por qué crees que es un invento importante en este siglo XXI? Sirve para ver cosas para... Para investigar también. Ah, como te das cuenta, el YouTube es un invento que vino a revolucionar el mundo, ¿sí? El YouTube de alguna manera es un medio de comunicación, ¿sí? Ustedes pueden ver música, pueden ver series, pueden ver en ocasiones creo películas, ¿sí? Es un, una forma de comunicarnos, el YouTube vino a revolucionar el mundo, ahí hay videos musicales, todo, ¿no es cierto? Entonces es un gran invento, apareció en el año 2006, estamos a la fecha 2020 de lo que está saliendo esta, este video, este contenido, y han pasado ya 14 años. sí. Vamos viendo cuál es el otro invento más importante también, por favor. Entonces tenemos a YouTube como un ejemplo, ¿sí? Vamos. El otro invento que vino a cambiar también de alguna manera el mundo. Tenemos este, el corazón artificial. A ver, el corazón artificial. ¿Por qué crees que es un invento importante el corazón artificial? A ver, ¿quién me quiere decir algo del corazón? A ver, tenemos a Johan. A ver, Johan, adelante. ¿Tienes el audio activado? Por favor, dinos y te voy a poner la imagen del corazón para que puedas observar nuevamente. ¿sí? ¿Por qué crees que es un invento revolucionario de este siglo el corazón artificial? Porque
1: puede salvar vidas, porque es un corazón que puede salvar vidas es una prótesis que se implanta en el cuerpo para reemplazar al corazón biológico.
0: Exactamente, porque en ocasiones, como dicen, gracias Jordan, en ocasiones, ¿qué pasa? Puede ser trasplante de corazón, pero a veces no es muy seguro, ¿no es cierto? Más adelante puede presentar alguna enfermedad o algo de eso, no puede tener algún problema, como dice, hereditario, ¿no es cierto? Entonces, a veces los, los científicos, la medicina, ¿qué están haciendo? Están haciendo partes o órganos del cuerpo... Artificiales, por eso dicen que en algún futuro la humanidad o el ser humano va a llegar a parecer un android, porque vamos a tener cosas artificiales en nuestro cuerpo, sí. Tercer invento más importante, a ver, aquí vemos quién me quiere decir de ese tercer invento más importante, todo el mundo lo utiliza, todo el mundo sabe que es bien conocido, cuál creen que es su uso, para qué cree que sirve, Jordan Figueroa, adelante. Te vuelvo a poner la imagen, y por favor, háblanos, a ver, ¿qué estás viendo tú? A ver, dinos, ¿cuál es este tercer invento? Eh, lo, es lo que vendría siendo la plataforma de Facebook, que eh, en este último, en esta última década ha sido el, eh, de los inventos más importantes, ya que es un medio de comunicación, eh, por, el, por el que se, se transmiten noticias, lo que vendrían siendo importantes, a veces noticias falsas, y bueno, es vuelvo a repetir, es un medio de comunicación que mucha gente utiliza. Exactamente, muy bien, gracias. El Facebook, como se dan cuenta, vino a cambiar la vida de muchas personas a nivel mundial. Es la red social más usada en el planeta, ¿sí? Después le seguirán otras redes sociales como Twitter, como Instagram, que ya van a la par a la competencia y va comenzando a aumentar el número de usuarios, ¿no? Entonces, en un futuro no se sabe si Facebook sigue existiendo o deje de existir, porque ustedes saben que todas las plataformas digitales no tienen un tiempo de existencia eterno. Entonces... El Facebook es la red social que está ahorita, sin embargo, no pasa de moda y ha evolucionado, ¿sí? Con cuestiones de video, de música, que se puede proyectar hasta películas. Todo se puede ver en Facebook, ¿sí? Partidos de fútbol. y Ahora vamos para ir terminando brevemente, por favor. Vamos viendo cuál es el otro invento más importante. Miren, ¿quién me quiere hablar de este cuarto invento? A ver, vamos, está facilito. Mauricio, activa tu audio y te pongo la imagen está facilito, está facilito. ¿Cómo se llama este invento? A ver. Videojuegos en realidad virtual. Ya, ¿y para qué crees que es un invento importante del siglo XXI el videojuego?
1: Eh, eh, bueno, se creó, yo creo que se creó para eh, salir de nuestra realidad, eh, de, de solo una computadora a una realidad.
0: Ya, los videojuegos de alguna manera, aunque no lo crean, gracias por tu aporte, los videojuegos como se dan cuenta vienen también a cambiar el mundo, también de alguna manera viene como dicen a, a revolucionar los juegos que en tiempos antiguos de antes no, nuestros abuelos, bisabuelos, otros abuelos jugaban juegos tradicionales, no, las canicas, el trompo. ¿Sí? Entonces, los juegos también evolucionan también, ¿sí? Y la realidad virtual, como dicen los juegos en el futuro, van a ser más reales, tú vas a ser el protagonista, de hecho, ya hay juegos que donde tú ya ves una realidad como, tú les ves, ¿no? Los videojuegos parecen como que fueran películas, eh, según cómo están diseñados, la imagen, el color, todo, ¿no? Entonces, parece que prácticamente no estuvieras, jugando, parece que estuvieras siendo protagonista de esa historia o de ese de, ese, de esa misión, de lo que tú estás en ese momento, interactuando. Igual los videojuegos han avanzado mucho, también te puedes conectar con varias personas del planeta, ¿sí? Ahorita, ustedes que son chicos millennials, ¿sí o no? Que me darán la razón, que ahorita están entre el versus, ¿no? Que es... ¿quién, ¿Cuál es ¿Cuál juego es mejor, no? El Free Fighter, el Fortnite ese, gracias. Que están ahí viendo cuál es el que es mejor. Entonces, hay mucha gente que se conota también por a través de la plataforma de YouTube, el primer invento que acabamos de ver en... Como se dan cuenta, el videojuego en donde se proyecta últimamente o para aumentar seguidores o dar a conocer que son gamers o streamers en la plataforma de YouTube, ¿sí? Entonces cada uno se relaciona. no este lado Vamos viendo la última, ya. La última para que vayamos terminando, por favor. El otro invento, ¿sí? ¿Quién me quiere hablar de ese invento? A ver. ¿Quién se anima? A ver. ¿Quién se anima? Teo Candonga, activa tu audio. Te voy a poner, por favor, la imagen. Y dinos, ¿cuál es este quinto invento?
1: Es un automóvil de conducción automática que se creó por una actualidad que solo es de dos asientos y es muy eh, ¿cómo les digo es es
0: muy actual que, que puede llegar acá al Ecuador no se sé sabe cuándo pero puede estar por aquí ya ahora tengo una uh -huh. pregunta ¿crees que este automóvil funciona con gasolina o con electricidad más bien? con electricidad ya muy bien Perfecto, gracias, como se dan cuenta el automóvil automático es algo que también va a revolucionar o, o está revolucionando el mundo, sobre todo donde podemos encontrar ese tipo de automóviles en esas grandes metrópolis avanzadas del mundo, sobre todo vámonos a Japón, a Tokio, allá los japoneses son súper avanzados, por eso dicen que cuando viajan a Tokio, a ese país no, a esa capital se dan cuenta como que parece que estuvieran en otro mundo, en otro planeta, ¿sí? Entonces, es un país sumamente avanzado tecnológicamente y también como sociedad, ¿sí? Entonces, el automóvil automático va a revolucionar, y ahí es cuando viene la pregunta, yo digo, ¿pero qué pasará con la gente que está siguiendo los permisos de conducir estos cursos, no? ¿Será necesario seguir en el futuro aprendiendo a conducir? Entonces, es una inquietud, una interrogante que nos quedamos todos, ¿sí? Pero, para finalizar este tema de los inventos que cambian, ¿no? son importantes en el mundo miren, tenemos esta imagen de aquí que estoy apreciando, o sea, vemos el planeta Tierra vemos tubos de ensayo, vemos moléculas ¿sí? vemos lo que es la, el, sí, el signo de la imagen de la fibra óptica de la internet que dice en la actualidad, los avances y estudios científicos que buscan la cura de enfermedades a ver, ¿por qué creen que es importante? a ver por ahí tenemos a María José Otto a ver, por favor, te escuchamos ¿por qué crees que es importante? Te vuelvo a poner la imagen para que puedas ver bien, por favor, y la puedas apreciar. A ver, respóndenos, por favor.
1: y ya la gente no se siga muriendo y para que no se siga contagiando ya la demás la, las demás personas.
0: Listo, muy bien. ¿Alguien más quiero darme otra respuesta? Por favor.
1: O sea que los científicos están tratando de descubrir una cura para el coronavirus ya que la mayoría de personas están muriendo gracias a esa enfermedad.
0: Exactamente, muy bien Scarlett, gracias Como se dan cuenta, es importante la ciencia porque tenemos que encontrar una cura Si la ciencia no busca una cura, se van a seguir muriendo más personas Y por lo tanto el virus se va a seguir expandiendo A la fecha que está este video proyectándose si Todavía estamos en situación de cuarentena a nivel mundial Por eso chicos, les debo recordar también algo, ¿no? Que deben de utilizar siempre, mascarilla, ¿no? Ya saben, ¿quién utiliza mascarilla? Miren Él él es un ejemplo. Ya saben, el dragón de comunicación social Luigi, entonces utiliza mascarilla. Entonces también deben... Yo les hablaba que de los avances científicos, sí, es importante para la humanidad porque puede salvar vidas, nos puede ayudar a evolucionar y a defendernos de futuros enemigos, ¿no? Sean estas enfermedades en el mundo o, quién sabe, enfermedades de otro mundo también. Puede que sea algo descabellado lo que diga, pero... Nunca nada se sabe, porque igual los científicos también están explorando vidas en otros mundos. Y algún momento, quién sabe si podamos recibir visitas de otros seres, de otras galaxias, de otros universos. ¿sí? Entonces la ciencia siempre tiene que estar en constante avance, evolución, estudiando. Y sobre todo, vencer a las enfermedades y a todo eso. Les agradezco mucho por su participación. Eso era el tema de hoy ya que hablamos sobre los... Inventos que cambiaron el mundo, por favor les voy a dar este espacio para que se puedan despedir y les agradezco por su participación y ya estaremos viéndonos en otra ocasión y no olviden de recomendar este canal, esta plataforma digital a sus familiares de, o amigos o vecinos esto fue Comunicación Social fue el tema de hoy los inventos que cambiaron al mundo nos vemos hasta una próxima ocasión despidanos chicos y gracias ya dicen, chao. Hasta vemos mañana luego chicos mañana. hasta pronto suerte gracias, gracias. Hola, soy no olvides encontrarme en las siguientes redes sociales en Facebook en Twitter y YouTube de igual manera me podrás encontrar en otras plataformas de podcast en Spotify, Anchor, Evox y SoundCloud. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.